0: 说书唱戏劝人方，三条大道走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大宇，话说明朝。除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到平叛宁夏，杨一清获得兵权，惩奸除恶，张公公进京除奸。八月十五，晴，天气是如此的适宜啊！适宜干什么呀？哎。这个刘瑾希望十宜出丧，正感叹着上天眷顾呢，一群骑马的人已经来到了德胜门了。张勇到了，他从宁夏出发，日夜兼程，终于是赶回了京城。就在这个关键的日子，此时的张勇已经没有了疑虑和顾忌了，因为就在密谋后的那个清晨，临走的时候，杨一清。向他交出了所有的底牌。张勇问：“杨先生啊，我此去即使能够说服皇上，你有把握一定能够置这个刘瑾于死地吗？”这意思很明白啊，就我豁出去命了干，但你也得把你的后台说清楚啊。万一好家伙你是个皮包公司，你个体经营，兄弟我就算牺牲了也无济于事啊。杨一清笑了。杨一清说：“张公公尽管放心，刘瑾一旦失势，到时候自然有人找你。十日之内，必杀刘瑾。”张勇松了口气，拍马准备走人，杨一清就拦住他了：“说张公公啊，准备如何向皇上告状啊？朱志凡反叛告示已经够了呀。”杨一清摇了摇头：“呵你那个不行啊。”用我这个吧，说着从自己的衣袖里拿出了一份文书。张勇好奇的打开了文书，一看之下是目瞪口呆。这份文书上不但列明了刘瑾的所有罪状，还有各种证据的列举。细细一数，竟然是十七条大罪，而且是文笔流畅、逻辑清晰、语言生动，实在是一篇难得的好文章啊！张勇看完是倒吸了一口凉气，看着泰然自若的杨一清，不再多言，收好了文书，调转马头，就此上路。他娘的，读书人真是惹不起呀、啊！张勇准备进城，可闻讯赶来的一帮人却拦住了他。原来刘瑾得知此事，十分慌张，对危险即将到来的预感帮助了他。他立刻下令，张勇改日入城，今天的葬礼如期举行。可他太小看张勇了，对这些个阻拦者，张勇的答复非常的简单明了：一人一马鞭呢。刘瑾老子都不放在眼里，你们算是些什么狗东西啊？竟敢给我挡路！张公公一边打一边骂，就这么堂而皇之进了城了，再也没人敢上前阻拦了。刘瑾听说之后，对此也是无可奈何呀，只好垂头丧气，告诉手下人：葬礼延期举行，改的第二天，也就是。八月十六，其实刘瑾大可不必铺张浪费，他也就只能混到八月十五了。为了节约起见，他那丧事可以和他那兄弟一起办了，得了就。张勇将捷报上奏给皇帝，朱厚照十分高兴，立刻吩咐手下来准备酒宴啊，晚上他要请张勇吃饭啊，当然了，刘瑾也要在一旁作陪嘛，对吧？张勇得知这个消息，他没有去找朱老大闲聊。却回到自己的住处，静静地坐在床上，闭目养神，等待着夜晚的到来。今晚，就是今晚，最后的时刻即将到来。一股不祥的预感缠绕着刘金。他虽然文化不高，但是他是个聪明人。这个张勇早不来晚不来，偏偏今天来，一定有问题。但是他能干什么呢？跟皇帝告状？派人暗算？刘金想了很久，对这两个可能出现的情况做出了自己的准备。他相信这样就可以万无一失了，然后他自信十足地去参加晚宴了。较量正式拉开序幕。晚宴开始，由朱厚照宣读嘉奖令，他表扬了张勇无私为国的精神，夸奖了他的显赫战功。当然了，他也不忘夸奖刘瑾，先让后勤工作做得好啊。两边夸完了啊，一人一颗蜜枣。话说完了，干正事吃饭喝酒吧。朱厚照只管喝酒，刘瑾心神不宁地看着张勇，张勇却连点都不点他，只顾低头大吃大喝。不久呢，更为奇怪的一幕出现了：众人歌舞升平，你来我往，很快就有人不省人事了。张勇似乎情绪也很高，也喝了不少酒，而刘瑾却滴酒不沾，他似乎对宴会没有任何的兴趣，只是死死地盯着张勇。宴会进行到深夜，朱厚照还没尽兴呢。这位仁兄还要接着喝酒作乐，张勇似乎也很高兴，陪着皇上就这么喝。刘瑾不喝酒，但是也不走，这就是他的策略。什么策略？看住张勇，不给他说话的机会。只要不给他说话的机会，就能暂时控制局势。但是很快，刘瑾就发现自己不能不走了。为什么？那第二天他还得去送葬去。你看这模样，一时半会儿散不了啊，总不能一直跟这待着，陪着二位兄弟玩通宵吧？于是他终于起身告辞，征得朱厚照的同意之后，刘瑾看着喝得烂醉的张勇，放心的离开了这儿。但是在走之前，他吩咐手下办了一件事情：加派兵力，全城宵禁，严禁任何部队调动。这就是刘瑾的万全之策，堵住张勇的嘴，看住张勇的兵，过两天就收拾张勇本人。可是刘瑾失算了。他不知道，其实，在这一场混乱的酒宴上，张勇也一直暗中注视着他。因为在这个夜晚，有一场真正的好戏，从他离开宴会的那一刻起才刚刚的开演。张勇等待了很久啊，当他发现刘瑾不吃不喝，只是呆呆的看着自己的时候，他就已经明白了，这位老兄打算今天跟你耗上了。那张勇心的话，那就好呗，咱们看到底谁怕谁。在酒宴上行为失态的他，终于麻痹了刘瑾的神经。当他看见刘瑾走出大门之后，那醉眼惺忪的神态立刻荡然无存，所有的智慧和勇气一瞬间都回到了他的身上，动手的机会来了。陛下，我有机密奏报，拼死一搏呀！可这时候喝得七荤八素的朱厚照被这声大喊吓了一跳啊！他好奇的看着跪倒在地的张勇，打开了那封杨一清起草的文书。文书上的罪名，咱们原文就不说了啊，大致呢包括企图谋反、私养武士、私藏兵器、激起兵变等等等等，反正哪条死得快，往哪条上靠。看见朱厚照认真的看着文书，跪在下边的张勇顿时感到一阵狂喜，如此的罪名害怕整不死你？可是他等了很久，却一直没有回音。张勇纳闷的抬起头，发现那封文书已经被放在了一旁，朱厚照手中又端起了酒杯呀、啊。朱厚照发现张勇看着自己，就笑了笑，说了几句话，就算给张勇一个答复。这是一个载入史书的答复，也是一个让张勇不敢相信自己耳朵的答复。说哈哈这些事情不去管他了，改天再说。接着喝。事前张勇已经对朱厚照的反应预想了很久，但他做梦都没想到，等到的竟然是这样一个答复。张勇怀疑自己是不是听错了。可当他看见自斟自饮的朱厚照的时候，才确知自己面对的是一个怎样的处境。话已经说到这份上了，宫中到处都是刘瑾的耳目，明天一早晨这番话就会传到刘瑾耳朵里，到时候张勇必是死无葬身之所呀！怎么办？怎么办？张勇慌了。浑身开始颤抖，然而就在这关键的时刻，呢，想起了半个月前密谋时听到的那句话：“绝不可后退，以死相争。”得了，到这份上了，拼了！他突然脱掉帽子，用力向朱厚照磕头，大声说：“今日一别，臣再也见不到皇上，望陛下保重啊！”朱厚照终于收起了玩闹的面容，他知道这句话的分量。说你到底想说什么？皇上啊，刘金有罪呀、啊，有何罪呀、啊？夺取大明天下，好了，话已经说到头了，这就够了。而张勇又一次吃惊了，因为他听到了这样一句回答：哈，天下任他去夺。这下子可彻底完了，这世上竟然有如此没有心肝的人呐！张勇绝望了，一切看来已经不可挽回了。一个连江山社稷都不放在心上的人，还有什么是不可割舍的？哎，不对，还有一样东西。霎时之间，浑身所有的血液都冲进了张勇的大脑。有一个回答可以挽救所有的一切。陛下，天下归了刘瑾，陛下准备去哪儿啊？朱厚照的笑容僵在了脸上，他这才意识到了一样自己绝不能不要的东西，那就是性命啊！刘瑾夺了天下，自己上哪儿去？能去哪儿啊？玩了五年，整日家都没有正形的这个朱厚照，终于现了原形了。他脸上第一次浮现出了杀气，去抓他，现在就去。其实那天晚上，刘瑾并没回家，他就近睡在内治房，为的也是能够随时对可能出现的情况做出应对。应该说，他这一举措呀。还是收到了一定的效果，起码方便抓他的人了。正当他睡得安稳的时候，突然听见外边喧嚣一片，立刻起身，大声责问：“谁在吵闹？”刘公公确实威风，外边顿时安静下来。啊，只听见一声音答道：“是有旨意，刘瑾速接。”刘瑾这才穿好衣服，不慌不忙打开了门，然后他看见了面带笑容的张勇。第二天，权倾天下的刘瑾被抄了家。共计超出白银五百多万两，奇珍异宝、文人书画不计其数，连朱厚照也闻讯特意赶来，一开眼界呀、啊！但是朱厚照并没有因为刘瑾贪污的事实而愤怒，恰恰相反，过了一个晚上。他竟然有一些同情刘瑾了，毕竟这人伺候他那么久，没有谋反的行动，就这么关牢里，有点不够意思。于是他这个一下令，给在牢中的刘瑾送了一件衣服。只是一，这是一个危险的信号啊！张勇开始忐忑不安起来，万一刘瑾死于翻身，自己就完了。可是只过了一天，他就彻底放了心了，因为有一个人如约前来拜会了他，李东阳。张勇总算知道了杨一清的厉害，他不但说动了自己，料定了皇帝的犹豫与对策，还安排了最后的杀招。李东阳办事很有效率，他告诉张勇，其实要解决刘瑾，办法十分简单。第二天，六部六科十三道御史同时上书啊。立兵礼公刑户，全国十三部政司、十三道御史啊，全部上书，众口一词弹劾刘瑾，罪名共计十九条，内容包括贪污受贿、教育司法腐败、控制言论等等。瞬息之间，朱厚照的办公桌被铺天盖地的纸张淹没。更为致命的是，有关部门本着认真负责的态度，重新审查了刘瑾的家。他们极其意外的发现了上千副盔甲武器，同时还发现原来在刘瑾经常使用的一把扇子的背后有暗藏的兵器。这么看来，刘瑾应该是一个绝世武林高手，随时准备亲自刺杀皇帝陛下，过一把荆轲的瘾。看着满桌的文书和罪状，还有那把扇子，朱厚照可断绝了所有的思念。狗奴啊，狗奴啊，真要造反呐、啊！可是刘瑾就是刘瑾，就到这个地步了，他还是做出了令人惊讶的行动。刑部按照朱厚照的指示，那、啊、召集众官会审。刘瑾上堂之后，不但不行礼，反而看着周围的官员们冷笑，突然大喝一声：“你们这些人都是我推举的，现在竟然敢审我！”这话一出口，周围的官员们顿时鸦雀无声，连坐在堂上的刑部尚书都不敢出声了。刘瑾这下子来劲了，轻蔑的看着周围的官员，又发一句狂言：“嗯、满朝文武，何人敢伸我？”刘瑾呢刘瑾呢，以后说话还是先想想的好。话音刚落，一个人走上去了，站在刘瑾面前，大吼一声：“我敢！”还没等刘瑾反应过来，一挥一手叫来两手下来、啊，我扇他耳光。刘瑾就这么结结实实挨了两耳光，被打的是眼冒金星。本来火冒三丈，他睁眼一瞧，立刻没了脾气了。因为这人确实敢打他。此人名叫蔡真，官虽然不大，但是有一特殊的身份呵呵，人家是驸马。而且这位驸马也等级太高了，他的老婆是明英宗朱祁镇的女儿。朱祁镇是朱厚照的曾祖父。朱厚照该怎么称呼老先生？这个辈分，大伙自己算去。你这就没什么话说的了嘛，对不对？谁不敢？他确实是敢。刘瑾收起了嚣张的势头，老老实实的被蔡振审了一回。经过会审，当然其实也就是他一人审啊。最后得出结论：刘瑾欲兴不轨，谋反罪名成立。朱厚照批示处理意见：凌迟处死。刘锦先生的生命啊，这就算是走到了尽头了。以前有很多人骂他挨千刀的、杀千刀的，现在终于实现了。据说还不止，因为凌迟的标准刀是三千多刀，刘兄弟不但还了本，还付了利息。这个凌迟啊，说实在的，真的是最不人道、最黑暗的刑法。但是用在曾害得无数人家破人亡的刘锦身上，说实在的，痛快啊！因为正义最终得到了伸张。此后呢，刘瑾的同党也一一得到了清算。足智多谋的张彩先生很不幸，陪着刘瑾先生去了阴曹地府，继续当他的谋士。朝堂上下，刘党一扫而空。一个月之后，杨一清被调入中央，担任户部尚书，之后不久接任吏部尚书，成为朝中的重量级人物。焦芳等人被赶出内阁，刘中、梁楚成为新的内阁大臣。经过殊死的拼搏，正直的力量。终于占据了上风，大明王朝再次回到了正常的轨道上。李东阳终于是解脱了，他挨了太多的骂，受了太多的委屈，吃了太多的苦，等了太长太长的时间。在那些艰苦的岁月里，所有人都指责他的动摇，没有人理会他的痛苦。知我者为我心忧，不知我者为我何求啊！李东阳完成了他的事业，实现了他的心愿，用一种合适的方式。与刘健和谢迁相比，他付出了更多，他的一切行为都对得起自己，对得起天地良心。李东阳啊，难为你了，真是难为了。正德七年，李东阳申请退休，获得批准，他的位置由杨廷和接替。四年之后，他与家乡安然去世，年七十。刘瑾这段故事就这么接过去了。其实对于朱厚照而言，刘瑾先是死是活倒也不那么重要，只不过就是换了一个玩伴而已嘛，对吧？找谁玩不是玩啊？不久之后呢，他就挑上了一叫钱宁的人。关于这个人呢，咱们就不详说了啊。为什么呢？因为我们在这个呃讲锦衣卫的时候啊，要把钱宁呢也已经都给说的差不多了啊。他身世不详，一路拍马屁上来，大伙记住他是个坏人就完了。刘瑾是个老头子，除了百依百顺之外，也没什么长处。钱宁不一样了，那时候年纪还不老，能够紧跟时代潮流，什么玩意儿新鲜就玩什么。在他的帮助之下，朱厚照玩的可是相当的厉害。野史上对这位仁兄的记载很多，也有很多骇人听闻的事情，这里咱们就不采用了啊。毕竟呢，咱们是以这个呃，是吧？貌似说正史为主体，是吧？哎。那么，对于朱厚兆兄这么一位有性格的兄弟呢，还是很有必要把他的传奇事事迹呢传扬一下的啊。呃，那么接着我要说这些事情呢，都是朱厚兆先生的真人真事儿啊。这个批判吸收，慎勿模仿啊。出了事儿呢，你要是模仿他玩那么玩法，出了事儿呢，我们不负责任啊。首先说是那闻名中外的爆房。是吧？一听到这个名字呢，就是很就产生类似儿童不宜之类的这种感觉。事实上，这豹房呢，就是也确实有点儿童不宜啊。先说明，豹房啊，不是包房，豹呢就是豹子的豹啊，金钱豹那个豹，那是朱厚照修的一座宫殿，就在西华门附近。这位老兄每天泡在这儿，所谓三千佳丽云集的后宫也不去。那么，豹房里都有什么东西能吸引这位老兄呢？因为这座豹房里啊。不但说养了很多朱厚照从全国各地找来的美女啊、月供啊，这里还是他的这个啊野生动物园里边养了各式各样的动物，最多的就是豹子。那为什么养豹子呢？哎，你要知道，这可是朱厚照先生经过千挑万选、反复试验才决定的。他经常把野兽养在地牢里，然后把肉啊吊在竹竿上，让野兽来咬。久而久之呢，许多野兽被他玩残了。但是经过仔细观察和科学实践，他发现就这个豹子积极性最高，扑咬动作最凶狠，所以他最喜欢养豹子。有这么个好地方，可以玩音乐啊，玩人，玩动物，朱厚照自然就不愿意走了嘛。那自然就是他高兴的地方了嘛。那么说完了豹子，再说说这个女人问题啊。这个在这方面呢，她名声是很不好的啊。经过多方史料反映，朱厚照先生确实可能啊，经常光妓院啊。当然了，他是换掉那套上班的黄色的制服才去的啊。基本上呢，不不来这个制服诱惑是吧？而且呢，他也确实比较守规矩啊。就是据说呢，就都给钱不赖账啊。而对于这个家花不如野花香这个法则呢，朱厚照也是颇有心得的。他有他的皇后啊，也有数不清的妃嫔呐、啊、宫女啊。可是奇怪的是呢，朱厚照都、嗯、没有兴趣啊。嗯，这这这说实在的，比较纳闷啊。就是，可能是那几年入宫的妃嫔说这个都跟凤姐是那种差不多啊，或者说朱厚照厌倦了那种按部就班的生活啊。这个做一些事情的时候，是不是啊？啊这个为爱情鼓掌的时候，是、啊、吧？啊，周围还得有人在这记录多长时间做的是。哈、啊，是不是啊？这个事情是吧？啊，这不太不太好啊。于是他就做出了一项理学家们瞠目结舌、老头子们叹气，甚至他的祖辈们都想都不敢想的事情。他不喜欢年方二八刚选入宫的这些个少女，哈哈哈哈他喜欢就是结过婚的哈哈。这个本民族的看厌了呢，就挑少数民族的。反正总之就跟别人不一样就是了啊。比如当时这个延绥总兵马郎。因为在任的时候出点事儿，官儿被免了。这位仁兄呢比较无耻，啊，灵机一动把自己妹妹送宫里去了。本来没什么奇怪的，问题在于他这个妹妹啊结过婚，而且丈夫健在。朱元璋非但不,不感到有什么问题，反而照单全说：「哎呀，高兴啊！没过多久把马昂找来，听说你小老婆挺漂亮是吧？马昂高兴了，哎呀，皇上喜欢我就给是吧？于是马昂小老婆也进了宫了。这件事情被杨宁和知道了，据说杨宁和老爷气得差点拿头去撞墙去啊！看来杨老先生那心理素质啊还有点差，因为接下来发生的这个事情，那这才是前无古人后无来者呢。那接下来又做了什么荒唐事呢？欲知后事如何，且听下回分解、啊啊。各位，你想跟大宇交流吗？你想跟大宇辩论吗？你想给大宇指出错误吗？来微信吧。